0: Итак, друзья мои, всем доброго вечера. Пока еще вечер, еще не ночь. Мы с вами продолжаем мистические истории, а именно цикл роликов «Мир мистики». Итак, начнем, пожалуй, я отметила сейчас я найду я просто я на тоже их не читает она просто ей кидает ей никогда она просто смотрит мистические истории и вот кидает сюда я собственно в прошлый раз прочитала до этого места сейчас я найду и тоже начну с вами вместе их читать а, все отмечаю Итак. Мир мистики, уважаемый Инга, здравствуйте. Хочу поделить своей историей. Услышав рассказ женщины о встрече со стражником, который был в черном одеянии и в капюшоне без лица, я поняла, что пришло время мне рассказать о похожей ситуации в моей жизни. Было это летом в 2021 году. Днем я решила отдохнуть и будто провалилась в сон. Но это был не сон, а реальность. Причем реальнее, чем наяву. Все вокруг было как есть. Солнце светит в окно. Моя комната. Но будто легкий туман присутствует. (кười) И вижу я большую высокую фигуру. Также в черном одеянии, в капюшоне, без лица. Он гремел шкафом, будто что-то искал. И был недоволен. Причем гремел там, где находится атрибутика для алтаря. Я, не открывая рта, говорю... Ты что делаешь? Прекрати греметь. Ты что творишь? Но потом я осознала мозгом, что это ненормально. И так быть не должно. Я резко открыла глаза, думала, что сердце выпрыгнет. Но мое природное любопытство всегда берет верх. Я решила быстро-быстро уснуть и снова его увидеть. Мне это удалось. Я опять оказалась у себя в комнате. Снова этот туман. И эта фигура была очень-очень близка ко мне. Он наклонился надо мной без лица, смотрел мне в глаза, будто я спросила... А, глаза будто я спросила, кто ты, как тебя зовут? И он также телепатически ответил, «Адал, меня зовут Адал». И тут же от ужаса я вскочила, и отдыхать больше не хотелось. Думала, посидеть. вот такая встреча была с Адалом в моей жизни – Не забуду никогда. Очень интересно, кто это мог быть. Хочу сказать, что после такого знакомства в жизни не было каких-то плохих событий. Уважаемый Инга, мог ли это быть стражник мой? Ну почему он со мной со злобой будто что-то искал? Я вам скажу, кто это был. Во-первых, он сказал вам не «Адал», а другое имя. «Адал» с тюркского переводится как «честный». Он сказал вам «Аджал». Вы просто так послушали, и потому что вы не знаете, это слово незнакомо, скорее всего, вы просто приняли, как за слово «отдал». Навряд ли он сказал «отдал». Аджал. Аджал э, в арабской мифологии – это дух неизбежности, рок. Это конец жизни человека, чаще всего. У нас говорят, если человеку пришел аджал, то... Знаете, такое вот выражение? Ну, вот на кой черт вот он ночью поперся там через лес, и вот его там волки растерзали, и говорят: видимо, его отжал, пришел, конец пришел, его неизбежность пришла. Вот он и пошел туда встретить его. Он вам сказал отжал, и это очень плохо. Я вам посоветую мне написать. Я объясню вам, что надо делать. Обычно, когда к человеку приходит аджал, через шесть лет он умирает. В течение шести лет. Это неизбежность. Я бы хотела, конечно, вам не сказать ничего такого, не пугать. Но раз уж вы спрашиваете, молчать это преступно. Аджал – это рок, это конец. Вот он пришел вас предупредить, что скоро вас заберет. И что это атрибутика, все остальное вам не поможет. Понимаете... Одно дело, когда человек делает мои работы, они ему помогают, это замечательно. Другое дело, когда человек приходит и э, с ним работает ведьма. Это совершенно другое, дру, другая сила. И тогда неизбежность отходит на второй план. Человек сам свою неизбежность остановить не в силах. Вот в чем проблема. Аджал, он сказал. И это очень плохо. Аджал ⁇ это рок. Неизбежность, конец пути. Подумайте над моими словами. Вот почему он пришел, гремел и смотрел вам прямо в глаза. Пойдемте дальше. Итак. <клёх> История произошла, когда она явилась ко мне перед операцией в спальню, увидела ее очертания. над дверью в углу, она была строгая и сказала, что мне нечего бояться, операция пройдет успешно. Я на следующий день в операционной пыталась ее найти, но безуспешно. Но операция прошла хорошо, это правда. Можно ли зажигать свечу, если явилась покойница? Это как-то наполовину сказано, непонятно. Эм... Если явилась покойница и вам сказала, что все пройдет хорошо, она просто пришла вас предупредить, чтобы вы не боялись. А может быть, пришла взять на себя определенный удар, то есть спасти вас, может, попросить за вас. Вы можете, да, зажечь свечу, вы можете что-то кому-то раздать в память о ней. Ну, чтобы помянули ее. Кстати, это не христианская традиция, это очень древняя традиция принести сладости и так далее, раздать, чтобы помянули душу человека. Потому что, чем больше его о нем будут говорить и благословлять, тем больше энергии уходит это этой душе. Ну, для чего нужно помянуть человека? Для чего 40 дней надо помянуть, там год, да, люди собираются вместе. Энергию они отдают этой душе. И поэтому и говорят, что надо жить так, чтобы после смерти о тебе помнили хорошо, благословляли твою душу, благодарили, что ты был. И вот эта положительная энергия будет идти к тебе. А если человек был не не людям, то его будут проклинать, и отравленная энергия будет идти к нему. То есть его душе будет некомфортно. Если человек сделал больше хорошего, потому что, ну, например, есть исторические исторические фигуры, которые для кого-то хорошие, для кого-то плохие, да. Смотря сколько они сделали добрых дел, сколько злых, и столько же энергии разного типа, разной содержимости к этой душе уходит. Если вам покойник пришел, помог, моя тетя попала в аварию когда дядя и бабушка моя <coughs> они перевернулись в машине и больше всего моя тетка пострадала потому что падая с обрыва она зацепилась за что то и машина как бы давила ее и очень сильно искалечила и она когда лежала Больница, вот значит ее спасали собственно говоря и она вспомнила что она открыла глаза и увидела дедушку деда нашего ну это мамин дед мой прадед который сказал ей тина не бойся все будет хорошо ты выживешь тебя дети дома ждут и отвернулся и ушел. Вот тоже пришел и успокоил ее, потому что она думала, что она умрет. Последствия до сих пор остались, одно ухо у нее плохо слышит. И очень много, конечно, это бесследно не уходит, но, но жива. осталось жива. Помяните ее, раздайте сладости, раздайте вещи. Скажите, что вы помянули этого человека, что вы в памяти о ней это делаете. Это будет благодарность. Здравствуйте, Яна. Я не знаю, мистическая эта история или нет, но хотелось бы узнать мнение Инги по этому поводу. Рассказала мне моя бабушка, непосредственно участница этой истории. Происходило все послевоенные годы в селе Натальевка на берегу Азовского моря. Жила в том селе женщина (кười) неопределенного возраста, назовем ее Клавдия. Неприветливая была, сварливая. Да и сельчане сторонились ее, шептались между собой о каких-то делах ее скверных. Так вот, как-то в те времена было принято, вечерами молодежь выходила гулять. Брали гармонь, песни пели, веселились, но стали замечать, что их преследует свинья. Куда бы они ни шли, дикая кус Кусючие решили парни потехи ради отрезать у свини кусок уха. Решено, сделано, свинья с визгом убежала. На утро видели ту Клавдию с перебинтованной головой. А Фельдшер сказала, что у нее уха нет совпадения или нет. Заранее благодарю. Нет, не совпадение. Я вам хочу сказать, что во многих мистических историях рассказывается о том, что видимо принимает различные обличия, что они <смех> то в кошку превращаются, то в собаку, то еще в кого-нибудь, то лезут в чужой там коровник, дует корову и выходят под видом черной кошки. И я вам расскажу такую историю. У нас в селе жил мужик и называли его колдуном. Это давно, очень давно, давнишний рассказ моей бабушки. В общем, его считали колдуном. К нему приходили, он помогал, хотя он говорил, что он сельский врач. Что он просто знает, какие травы надо там заваривать и так далее. И однажды... (соспаливание) У нас вообще там медведи не водятся. Нет, есть, конечно, в лесу подальше, но прям вот к нашему лесу, ближе... Нету такого, не слышалось, что медведи выходили к людям. И как-то увидели, начал выходить медведь из леса зимой, зимой, причем в шатун, и забирать, значит, коров, телят и так далее. А через несколько дней видели, что этот колдун там на рынке стоит, мясо продает. Потом опять, вот медведь заходит. В коровник дерет там. Одну корову в другую вытаскивает, забирает. Ну, как бы начали думать, что это не совсем медведь, а для отвода глаз. Одну животное убивает, другой забирает. Подходят к этому колдуну и узнают, значит, голову коровы, которую там якобы медведь затрал, милиция, прокуратура. В общем, его там потащили туда, по судам. Но ничего доказать не смогли. Он сказал, что... Да, он нашел. Туша медведя где-то валялась. Ой, медведя, коровы. Ну, не видели же люди, что он вытаскивал. Нет свидетелей. И один из таких сельчан, у которого там коровник был на краю села, значит, переночевал на крыше и выстрелил прямо этому медведю в ногу. Тот заревел, убежал. И на следующий день с утра пораньше сельчане пошли к этому мужику открыть двери, а он лежит раненый в ногу. Вот. Но его не стали избивать, вот такое. И говорят, что через некоторое время он сам ушел из села. Что это было? Я хочу вам объяснить. Друзья мои, на самом деле ведьмы, колдуны не могут оборачиваться в животных. Но это невозможно. И физически невозможно, и то есть энергия животного и человека, она настолько разная, что преображаться в это невозможно. Возможно использовать энергию животных. Знаете, что есть порчи? Наслать, например, медведя на село. Да, такое страшное дело существует. Приходят возле дома... Не буду говорить, что там делают, что закапывает, некоторые слова начитывает и уходит. И в ту, в ту же ночь медведь приходит и заходит в дом и дерет всю семью. Например, в Африке колдуны призывают на голову своих врагов, львов. И вот про это львов просто начинает приходить в эти селения, убивать население, жрать и прочее. И они очень верят в это, и это реальность. Как-то я смотрела, Дэйв Салмони, по-моему, его зовут, да. Он грек, он дрессировщик, он ученый, профессор. И Салмони, да, он, значит, в Африке пытается найти контакт с дикими львами. Он львов дрессирует, и он... Пытается найти контакт, можно ли, значит, сосуществовать человеку с со львом и так далее. его пригласили на какую-то церемонию. Вы можете даже набрать Дэйв да Салмони очень-очень интересный человек. На какую-то церемонию его пригласили: что вот шаман приедет. То есть на это село приходят все время гипопотамы, бегемоты. Они очень опасные звери, я вам скажу. Они развивает очень быструю скорость. Пусть никому не кажется, что он такой неуклюжий, не догонит. Больше всего погибают людей в Африке именно от гипопотамов. И все время, значит, они приходят в это село. Их там ничего не заманивает, ничего нету такого, чтобы им было интересно туда идти. Они приходят и все время жертвы, и все время разрушений после них. И пригласились шамана, он сказал, что какой-то шаман навел проклятие кажется какого то шамана в общем этим селом обидели что то не то не то сказали не то сделали и он ночью там наслал на их голову этих гипопотамов он говорит я ученый я пока не увижу своими глазами я не поверю и тут шаман ему говорит вот под этим домом что то закопано и это что то привлекает этих гипопотамов сюда в это селение вот здесь копайте. Начинает копать. Там камни, там это все. То есть оно сделано там давно. Вот год назад с чем-то уже заросло травой. Они начали копать. Копает, и он ему говорит. А теперь засуньте, говорит, твои руки и вытащите то, что там. Он, значит, сунул руку и говорит, это что-то живое. У него сердце бьется. Говорит, вытаскивайте. Вытаскивайте, а там кукла. кукла бегемота, так маленький бегемотик из тряпки сделанный. Говорит, вы знаете, если бы я сам не видел, я бы в жизни не поверил, что это реально и возможно. Что он нечто живое внутри. Но эта кукла, она не может быть живым. То есть там ничего нету, ничего не, не, не дышит, не говорит. Но это было живое нечто. То есть настолько это сильное, знаете, вложенной туда вот ярость и все прочее. И это такая замануха. Э, то есть это некая сущность, которая внутри просто как живое. Как живой организм живет и дышит и привлекает их. После этого, значит, прекратились эти все атаки гипопотамов и прочее. Теперь хочу вам объяснить, может ли обернуться колдун или ведьма в животное? Нет. Но существует очень. Слышали, да? Опять беготня началось по дому. Но вообще ночью про духов мертвых не очень хорошо говорить ну мне можно так вот существует морок и этот морок знает не каждый то есть это я знаю этот морок но у меня не было еще скажем так причины в это оборачиваться ну пару раз было что то но не буду сейчас об этом говорить углубляться это мое личное Так вот, начитываешь морок, и тебя видят в том виде, в котором ты хочешь, чтобы тебя видели. Ты хочешь, чтобы видели, как свинью? Вот видят, как свинью. Хочешь, чтобы видели, как кошку? Видят, как кошку. Сколько раз говорили, что поймали там кошку, которая заходила в хлев, после этого у коровы молоко пропадало, и заподозрили ведьму. Значит, ударили этой кошке, сломали лапу. На следующий день соседская бабка хромает. Понимаете, есть люди, которые наделены силой. И они когда-то помогали людям. Они были доброй душой. Но вот озлобились. Каждый человек по-своему устроен. Озлобились эти люди. И больше не хотят э, использовать свою силу для добрых дел. Они хотят вредить. И они вредят. Вот из этой серии. Она не стала свиньей. Просто этим молодым казалось, что это свинья. Она навела на них морок, и перед их глазами казалось, что это свинья. Один колдун на Руси, кажется, Тамбовская область, я точно не помню, Ерофей, кажется, его звали, наказал двух баб, которые над ним смеялись. Он был такой, значит, бородатый мужик, и две бабы начали над ним смеяться. Усмеивать его коммунистическое время. Ой, нету никакого бога, черта, нет никаких колдунов, все это аферизм, мошенники и так далее. И он ничего не сказал. И тут эти бабы идут купаться на речку, он смотрит им вслед, что-то наговаривает, наговаривает, они поворачиваются. И вместо того, чтобы идти на речку, они уходят в центр села. Раздеваются. И начинают якобы плескаться. То есть в воздухе там плещутся. А мужики собираются и начинают над ними смеяться. Они же голые. Тогда же не было купальников вам или чего. Там было вот просто женское место, где они купались. И вот они в центре села, полностью раздетые, начинают делать видка, якобы купаются. А Ерофей стоит, что-то читает. И сельские мужики все собираются, бабы начинают орать, кричать. И тут Ерофей отворачивается и уходит. И эти две бабы просто одумываются, очухиваются, просыпаются и понимают, что они абсолютно голые, стоят посреди села, и им кажется, что они в реке плескаются. Понимаете? Есть очень сильные колдуны, которые могут и вам навязать мысль якобы вы там вот здесь находитесь, иллюзия. Не все то, что кажется правдой. (кười) И сами могут на вас навести, что вам покажется, что вы видите кошку или собаку. А на самом деле это человек стоит. Вы можете человека в упор не видеть. Когда колдуны в церкви что-то там начитывают, они э, кое-что наводят на людей и Люди могут его в упор не видеть. Они стоят, он подходит. Вот этим, этим механизмом пользуются цыгане. Но не все цыгане, конечно, колдуны и маги, как некоторым кажется. Но некоторые из них очень сильны в этом. И это внушение, гипноз, начитывают, подходят. Ты можешь просто все снять и им отдать. А они сами могут у тебя все это снять, а ты даже не поймешь. Тебе кажется, что они с тобой разговаривают просто, а вторая просто снимает все, что на тебе есть, и уходит. Вот, моя хорошая, моя золотая. Ну, спасибо тебе, удачи. Отвернулись, ушли. Через пару минут ты очухалась, а у тебя ничего нет. Все забрали. Понимаете, о чем речь? Так что эта свинья, это видение, видимость создается. Морок. <как> Начитали, и людям показалось, что они видят свинью. Так, следующее. Честно говоря, через экран это вообще не покажется. Здесь лицо какое-то вырисовывается после ритуала без плакучей. Здесь не будет видно. Это я не покажу. Это я лучше, может быть... Когда альбом сделаю, там, может быть, будет, будет более четко и ясно видно. Второй момент хочу вам показать. Вы знаете, иногда люди обижаются, когда я говорю, что вот есть игра света и тени, есть фантазия у людей, есть напоминающие человеческие лица какие-то узоры где-то. Они это кидают в надежде на то, что я скажу, что да, да, это духи, это сущности. Им очень не нравится, когда я говорю, что это отражение в зеркале. Я понимаю, что вам все кажется мистическим или хочется, чтобы так было, но на самом деле, понимаете, то, что я ведьма, это еще не говорит о том, что я буду вот поддакивать фантазии. Я реалист. И где-то скептик. Пока я не увижу, пока я (смех) четко не вижу лицо, я никогда не скажу, что это сущность или что-либо еще. Поэтому вы, пожалуйста, относитесь. Если вы отправляетесь, значит, уважайте мое мнение. Не уважайте, не надо отправлять. Сидите и гадайте, что это духи и привидения. Но есть фотографии, с которыми не поспоришь. Там не надо никакую фантазию напрягать, там не нужно думать, что это света, тень падает. Там реально видно, что это. И вот сейчас я вам покажу, вы даже без моих подсказок увидите это. Смотрите. Видите. Что вы видите? Лицо очень злого человека. Смотрите, сейчас я еще даже чуть потемнее сделаю, чтобы получше. На, вот. Вот это не фантазия, это реальность. Это действительно проявление сущности. И он смотрит очень злобно. Я уверена, что в этом доме нет покоя. Я уверена, что в этом доме постоянно какие-то потери, постоянно какие-то своры, скандалы, потому что здесь живет очень злая сущность. Проведите изгнать Духа Захмат. Те, кто отправил эту фотографию. Потому что в вашем доме жить опасно. Если он дальше будет там, рядом с вами жить. Вот. Пойдемте далее. Так. Добрый день, Я на Сегодня послушала рассказы уважаемой Инги и у кота-бегемота и решила написать свою историю. Это было где-то год назад. Я была на работе, и мне позвонил сын и рассказал: Мы гуляли с собакой и возвращаемся домой. И над нами, а, над нашим домом стало подниматься вверх-вниз что-то черное и исчезло. Мы с собакой зашли во двор и увидели, под деревом стоит черное в балахоне. Сын спросил: Ты за мной? Собака стояла рядом и гавкала. Черная в балахоне метнулась сарай. А мы за ней пошли. Туда сын ничего не видел, а собака продолжала лаять, глядя в сарай. Затем пес развернулся и побежал с лаем со двора. Где-то перед Новым годом пес наш умер. Не знаю, может, это с этим связано, собаки и коты у нас долго не живут. Мой <coughs> сын время от времени рассказывает, что видит потусторонне. Может, Инга подскажет, что это? Спасибо за то, что нам даете и рассказываете. Так, давайте так. Раз и навсегда запомните, никогда не ходите за призраками, за духами, посмотреть, куда они пошли, куда они зашли, что что они делают. Не копайтесь в этом. Не старайтесь понять их природу, их происхождение. Вы не поймете этого, но вы обозлите этот мир против себя. Собака приняла на себя удар. Мог уйти ваш сын, потому что он почувствовал и сказал «ты за мной». А собака тем, что полаяла, побежала следом за ним. Вы знаете, мы не понимаем язык кошек и собак, но они на своем языке что-то говорят этим силам. И я более чем уверена, что ваша собака сказала ему, забери меня, его не трогай. Поэтому она и побежала за ним. То есть она начала лаять, что-то говорить, что-то передавать, свою информацию этой сущности. Это очень опасно. Человек может получить физическое увечье, Вы даже не представляете, как. Может нож лететь. Может в этом сарае что-нибудь острое, которое висит, могло бы ударить его в голову. И вы даже не поняли бы, что это такое. Я вам рассказывала, что у нас человека посадили за это. Дали им еще тогда 20 лет. Правда, он не весь срок отсидел. И не смогли доказать. То есть сказали, что это было по неосторожности. Пришлось так сделать, потому что судьям же не скажешь, что, вы знаете, вот это дух был и приведение. Они сидели, и нож просто огромный, тесак, вот так вскочил с места, где лежал, и ударил этого человека в сердце. И там были люди, были свидетели, все говорили. Но потом их начали прессовать, что вот вас всех по этой по групповой отправим. И им пришлось отказываться от этого всего. В конце концов сказали, якобы он случайно убил, что у него нож выскочил из руки, вот так случайно он рядом стоял и убил. Пришлось так делать, чтобы ему расстрел не дали. Понимаете, они очень опасны. Эту природу ты не знаешь. И, может быть, этот мужик тоже как-то видел кого-то в доме, Тоже подразнил, что-то сказал, и в конце концов ему так отомстили. Они питаются нашей болью. Именно поэтому говорят, что когда человек пьяный, у него нет защиты. Во время похорон нельзя было пить, кроме кисели, ничего. Считалось, что в этот момент сущности приходят за новой душой, и они могут разозлиться, обидеться, а у тебя как раз нет защиты, они могут вселиться в тебя, они могут тебя отомстить, забрать твою удачу и так далее. Это настолько опасно. Природу никогда. Не ищите, не ходите за ними никогда. Вот звуки слышите в лесу. Там котенок, ребенок плачет, вот человек пошел за ним. Теперь плачет с другой стороны. Сразу поймите, что вас морочат. Вернитесь назад. Не ходите смотреть, что это такое. Я помню, когда мы в детстве играли во дворе и. Возле там собачьей будки увидели прям темная тень, как фигура очень высокая стоит. Мы тоже пошли смотреть, что это такое. Нас как током ударило. Я помню, что моему брату, наверное, стало плохо. Его плохо, то есть его прям скрутило, он упал. И эта тень продолжала стоять, смотреть на нас, а потом исчезла. А мы пошли природу посмотреть, то есть этого создания, что это такое. Я помню, когда мы взрослые там сидели, гуляли, какой-то праздник был. И поскольку дома наших бабушек рядом, нас детей привели в этот дом спать. Ну, естественно, мы спать не собираемся. Ну, легли сначала, пока взрослые уйдут, а потом начался у нас там кардабалет. И мы в окно смотрим. Огонь гуляет по этому, по двору. Огонь. Просто огонек маленький, вот так вот гуляет. Тоже у нас брат сказал: Пойдем посмотрим, что это такое. Я говорю, ты в прошлый раз забыл, снова хочешь. Понимаете, звуки, голоса, да. Ищите ответ, понять, почему они пришли, что они хотели, но никогда за ними не ходите. Вы тем самым их залите. Они не просто так приходят, они не по своей воле приходят, их отправляют. И мой вам совет, заговорите это место. Это нехорошее место, пока кошки и собаки берут на себя этот удар и за вас уходят. Но когда-нибудь может прийти и ваш черед. Это очень опасное место лучше напишите, я вам посоветую и объясню, как это сделать. Скорее всего, у вас под домом кто-то захороненный. Обычно в этих домах смерти, постоянной смерти кто-то захоронен. Может, это в стародавние времена, может, это во время 90-х, кто его знает, что там было. Когда вы купили этот дом, когда его строили? Может, до этого было, потом это все ослабло и по новой началось, снова и опять через некоторое время. Вам надо поинтересоваться. Но то, что эта сущность пришла о чем-то предупредить, о чем-то нехорошем, это факт. Ну, продолжаем. У меня тут опять домовенок прям бегает тут, понимаешь? Вчера услышала голос. Ну да ладно. <coughs> Голос позвал какую-то Лизу. Прям так четко сказали. Лиза. Ты какая Лиза вам тут? Что за Лиза? Или тот, который... То есть та, которая пришла, сказала, что зовут ее Лиза. Может быть. Ну ладно, продолжим. Если я буду рассказывать, что я вижу каждый день, мне кажется, это целый сериал можно снять. Но я к этому привыкла. В детстве боялась рассказывать, вот меня за сумасшедшую не приняли. Потом поняла, что это силы, и как-то уже начала спокойно к этому всему относиться. (coughs) Вы знаете, природа ведьмы, она такова, что вначале ты возмущаешься, когда тебе дано видеть что-то, чего другим не дано. Пытаешься предостеречь, возмущаешься, злишься, что люди слепые, не слышат, не понимают. А потом ты смиряйся с этим и думаешь, ну, что делать? Значит, такова воля богов. Значит, так должно было быть, раз меня не слышат. Ну, значит, их время наказания пришло, неизбежность, рок. Так что это очень железные нервы нужны, я вам скажу. Видеть то, что не дано другим, и когда тебя не слышат. Мы, по сути, своей вообще Кассандры, знаете, да, кто она была? Дочь царя Приама, царевна Трои Кассандра, которая говорила, что ее брата, рожденного Париса Александра, которого назвали потом, что его следует выкинуть со скалы, потому что он разрушит, уничтожит Трою. И ее никто не слышал. Только отец прислушался и... Отстранил подальше от дворца, воспитывался в какой-то другой семье, но в итоге пришел, он действительно стал причиной уничтожения Трои. Поэтому, когда человек говорит, предсказывает, но его не слышат, пока не свершится, то есть после уже говорят, что человек был прав, действительно так и было, оказывается. Вот э, таких людей называют Кассандрой. То есть те, которым дано видеть (кười) больше, чем другим, но, увы, ничего менять не могут. Это очень страшно. Лучше ничего не видеть, не знать, не понимать, чем предвидеть и понимать, что обречены люди, и они тебя не хотят слышать. Это не просто там запугивание, а просто конкретно ты говоришь, что будет завтра. Очень страшно это все. Дается только сильным людям. Слабый человек не выдержит такого. Пойдемте дальше. Ой, (coughs) Это кофе. (coughs) Здравствуйте, милая Яна и многоуважаемая Инга. Хотела рассказать вам о мистической истории своей семьи. Я слушала лекции Инги про смерть. Она часто нам объясняет, что если умирает человек, то обязательно за тобой еще унесет три смерти. Да, не только человеческой жизни, но также и животного мира. Если есть четыре смерти подряд, значит открывается дверь. И надо потом читать заговор. Даже не четыре смерти. Даже если уже две смерти за короткое время есть, уже надо читать заговор. Потому что четыре смерти это дверь. Это называется смертельный четырехугольник или смертельный квадрат. Четыре смерти образует дверь, открывается дверь и начинает уходить туда род в семье. За несколько десятков лет почти никого не останется. Вот заметьте, если кто-то умер, следом три смерти обязательно, то есть три смерти идет. Еще две смерти. Вот три смерти точно должно быть. Ну, например, там дедушка умер, потом следом, может быть, его сестра или племянница, ну, тоже уже старые люди иметь в виду, может быть, потом вот собака старая уже от старости умерла. Но именно совпало, в течение там года-полтора они ушли друг за другом. Уже нужно отчитать, чтобы четвертой смерти не было. Не всегда бывает четвертая смерть. Не всегда. Но если она была, это уже опасно. Это надо остановить. Это всегда говорит о том, что... Понимаете, многие роды прервались в этом мире. Новые создались. Смотрите, мы, так, грубо говоря, продукт скольких родов. Вот у вас мама, папа, у них есть свои родители. У тех родителей были свои родители. И у тех были свои родители. Понимаете, мы практически плод миллионов родов, можно сказать, если дальше-дальше идти по истории. И некоторые из этих родов прекратились. И, может быть, единственный носитель их генетики – это вы. А там уже никого не осталось. (кười) Мы можем быть похожи на наших прабабушек в каком-то поколении, потому что сходство, оно никуда не девается. оно через некоторое время снова обновляется, снова э приходит. снова Народы, которые темноволосые, темноглазые, там черноглазые, Например, через века могут поменять генофон свой, и ген светлости начнется, начнут рождаться дети светловолосые, голубоглазые. Через некоторое время снова идет, темнеет ген, то есть обновление постоянных родов. Поэтому неудивительно, что многие роды прекратили свое существование. И если четвертая смерть произошла за короткое время, значит ваш род кандидат в прекращение. И надо с этим что-то делать. Давайте прочитаем. Просто проясняю, что три смерти не страшно. В принципе, три смерти всегда друг за другом следует. Одна смерть и обязательно еще две следом должны идти. Начнем. Ну вот, например, смотрите, предположим, даже в доме питомец, один умер питомец, через некоторое время еще второй питомец умирает. А потом еще какой-то из них. То есть три смерти случились. Все, если в течение нескольких месяцев ничего не случилось, остановилось замечательно. Это просто, ну, как бы так получилось. Они должны уйти друг за другом. Они, это цепочка. Но не умирает один человек. Вы внимательно просто проследите за этим. Вот у вас там какой-нибудь родственник умер, предположим, ну вот болел человек. И через несколько месяцев еще кто-то там, тетя, которая болела, умерла. Проходит некоторое время, узнаете, что там чьи-то, ну, их племянник, их же из, из их семьи там разбился или что, вот и он погиб. Все, три смерти. Ой. И у меня так, собственно, случалось. Вот мой дед ушел. Через некоторое время у нас молодой тоже родственник. Сердце остановилось. А потом племянница моей, в общем, бабушки ушла. Ну, тоже не старая женщина под 50 лет. Три смерти. Всегда. Так. Что если умирает человек, то обязательно за собой еще несет три смерти. Не только человеческие, но и также и животные мира. Если есть четыре смерти подряд, значит открывается дверь. И надо потом читать заговор. Да. Мы дома разводим хозяйство. У нас в семье умирает мой папа год назад в январе. Этим же январем за ним умирает следом три коровы проходит год уже в этом году тоже не январь месяц если животные умирают следом не открывается этот четырехугольник люди четыре человека если умерли животные могут уйти за человеком это считается тоже цепочкой смертей но вот этот смертельный четырехугольник дверь не открывается потому что это животные это не люди Надеюсь, поняли разницу. Так, проходит год, и уже в этом году, тоже январь месяц, умирает еще две телки и два теленка на подходе. Не с того без причин наш скот гибнет. Ветеринар не знает причину. Развод быков – это наш бизнес, на которой живет вся моя большая семья. Каждый раз, теряя кого-то, мы теряем как финансы, на которые живем. А еще больше плачу по животным, которых мы... Растим с детства, поим молоком из бутылки. У нас в сарае прям есть уголок для домового. И дома есть уголок со всеми почестями, как вы нас учите. Также в сарае каждый день, уже на протяжении года, читаю заговор Дед Сидор. Есть свой алтарь для бога животных. Отсхать читаю заговор, украшаю алтарь травами, обращаюсь. Скажите, пожалуйста, это может быть, может быть, как остановить гибель животных, наоборот, приумножить их, Правильно я поняла все то, что происходит. Скажите, это может быть как остановить гибель животных, так же и приумножить. Но ну, это вы уже глупость сморозили. Вы же к Богу отца обращайтесь для приумножения, а не для того, чтобы он убивал ваших животных. Я вам сейчас объясню, что это происходит. Благодарю вас, низкий поклон. Я вам объясню, что это происходит. А вы вспомните человека, который был в вашем доме, Прям непосредственно перед смертью вашего отца. Может приходил что-то покупать, может смотрел, может посмотрел, передумал, ушел. И после этого начались смерти, и постоянно идут идут и идут. Значит, первое, что вам нужно делать, это читать, изгнать злой дух Захмат и в доме читать и в, в коровнике читать. Следующее, изгнать бедность дальше милости ведь судьбу это отдать какие-то вещи или может быть продукты купить там в бедную семью отвезти сейчас еще скажу ну пока достаточно но я вам рекомендую мне написать эти смерти вы сами самостоятельно не остановите вы только уберете этот сглаз который у вас был И от черной зависти можно начитать да кстати говоря, это, это после человека, это отрицательная энергия, которая осталась, злая энергия, черная, и она до сих пор вас губит. Это зависть людей. Вы же работаете, никто же не смотрит на то, сколько усилий нужно приложить, чтобы было такое хозяйство, там сколько нужно работать, сколько нужно сил вкладывать энергии это никого не волнует они видят результат это зависть и она способна из глаз и зависть они способны вот так вот можно сказать уничтожать хозяйство и жизнь человека напишите мне я вам объясню как и что и всем кому я сказала мне написать напишите я не она мне передаст я зайду прочитаю потому что вы сами понимаете сколько людей мне пишут я могу и месяцами не видеть ваш ваше сообщение. И последнее читаю. Здравствуйте, уважаемая Инга и Яна. Извините, что мой рассказ не, не краток. А, к сожалению, это случилось задолго до знакомства с видимной избой более четырех лет назад. После просмотра ролика у кота-бегемота все-таки решила, э, решила написать. Я уже спала и через сон почувствовала, что кто-то Пристально сверлящими взглядом смотрит на меня. Открыв глаза, я увидел что-то за дверного косяка, взявшись за него. Двумя руками вглядывает нечто в плаще с капюшоном болотного цвета. Выше среднего роста вместо лица была темная пустота, из которой выглядывали две большие глаза, а белые глаза, извините, без рачков. Кисти рук были похожи на усопшие кисти рук, трупа с длинными пальцами светло-серого цвета, и как бы стекали вниз, как жидкость. Я обомлел. Хотел закричать, позвать жену, которая находилась в тот момент на кухне. Но язык мой онемел. Хотел вскочить с кровати, но мое тело было словно приковано к кровати. А данное существо изучающее смотрело на меня. Нашему псу, немецкой овчарке, был тогда почти год, щенок. Он спал рядом с моей кроватью, на пол... на полу голова его находилась под кроватью. Я услышал сильный удар под кроватью. Мой щенок, не знаю, как вскочив, ударился головой об кровать. Выскочив, стал громко лаять и пытался прогнать его существо. Вытянув шею, долго смотрел на него, а потом, можно сказать, потекло обратно за дверь. После чего в нашей спальне, где все это произошло, появился жуткий запах гниющей плоти с блевотиной. Мы с супругой сначала подумали, что это наша собака, но все было чисто. Пришлось проверить комна... а, проветрить комнату, чтобы избавиться от вони. Фактически мой щенок своим лаем попытками прогнать его спас меня от неизвестности. Интересно, что наша 12-летняя дочь, которая спала в этой комнате, несмотря на шум, гам запах, так и не проснулась. После тщательных поисков мы никаких следов так и не нашли, но я видела его как реального человека. В эту же ночь мы с супругой Ириной вспомнили, что когда дочке было три года, во время сна она резко проснулась, присев на кровать, стала резко отмахиваться от воздуха, а потом резко стала плакать, как резанная. Мы ее долго не могли успокоить, почему мы запомнили этот случай, потому что супруга тогда принесла свечку, зажгла, и она стала загорать, как бенгальский огонь, выстреливая свои искры огоньки перемешку с воском (кười) по всей комнате также стала гореть вторая свеча я к чему добавил историю с дочкой возможно это существо и раньше было у нас ведь малыши видят намного больше после данного случая встречи этого существа у нас никто не умер но стали происходить совсем другие вещи моя старшая сестра в ереване просто оскотинила на меня оскотинилась, наверное, без какой-либо причины всячески блокирует, чтобы я не мог общаться с мамой, натравливая и настраивая ее против меня. Еще мои дела пошли под откос. В прошлом году совсем недавно я раскрестился после супруги, а также провел два ритуала для устройства на работу. Но за что не брался, вроде бы все вот уже должно получиться и под конец все сделки реш... рушатся. Несмотря на мое образование, стаж, опыт насчет устройства, на работу пошли отказы за отказом. В подавляющем большинстве случаев, даже после подтверждения моей кандидатуры, все равно отказы. Я человек пробивной, оптимист, но уже руки опускать я уже влез в долги. Возможно ли все это проделки моей сестры, так как с детства она постоянно гнобила меня, завидовала, что у меня есть уважающее меня окружение, и повзрослев, я соскочил из-под ее диктата, обзавелся семьей, ребенком, а она нет. Постоянно оскорбляла мою жену, дочь, даже будучи в гостях в Ереване, в отцовском доме. В три часа ночи выставила обоих на улицу. По сути, в чужом для них городе. Слава богам, мои друзья помогли, нашли кровь для моих девочек и вы отправили обратно в Москву. После пережитого я перенес инсульт. Подскажите, пожалуйста, что это было за существо? Есть ли тут какая-то взаимосвязь? Насчет всего этого есть? Если возможно, посоветуйте, пожалуйста, как мне поступить. Жирай, знаете, что я вам скажу? Вам надо мне написать. Это смертная порча. Это мертвый дух. И след вашей сестры тут замечен. Не она сама сделала, она попросила, она заказала. У нее есть страх, что родители что-то вам оставят этот ребенок если можно так сказать с самого детства как будто не из вашей семьи и вы иногда подозревали что она может быть из ну, от чужих родителей может усыновили мои родители то есть удочерили ее потому что абсолютно злобное существо она во первых она хотела женить вас на своей подруге и это, этот план не удался и у нее есть ненависть к вам, абсолютно ненависть, не ос, без основания, то есть ненависть, но эта ненависть уже передалась вашим родителям. Первое, что я хочу вам сказать, отсеките таких, таких родственников, как бы это ни было тяжело и больно, если, знаете, вы не напьетесь у высохшего колодца, если они не хотят вас знать, вы должны не хотеть знать их, даже если это родители, без, без разницы. Пока они сами не поймут, не очухаются, не придут в себя, от того, что творят, вы не обязаны кланяться ему. Это мертвец, это порча на смерть. На ваши фотографии привязали мертвую силу, и он просто к вам явился. И если так дальше пойдет, ну, сначала у вас работа и плохо с финансами, потом вы разведетесь с женой, потому что вы начнете грызться, ненавидеть друг друга, а потом просто все закончится большой катастрофой. напишите мне. Я вам объясню, что и как это делать. И этого мертвеца нужно отсечь. Я вам помогу его отсечь. Потому что, ну, никто не сможет его убрать. Если я не вмешаюсь, он не уйдет никуда. Вы не сможете своими силами. Я вам посоветую, какие ритуалы провести, но только после. После того, как он уберется. Это очень опасно. Это умерший человек. Он просто показался в таком виде, в котором он был. Чаще всего делают такие манипуляции на могиле знаете, пьяниц, наркоманов, самоубийц на могиле, маньяков, ну, в общем, отрицательных персонажей. И у них нет покоя, и они с радостью идут делать гадости, чтобы забирать какую-то часть энергии людей, потому что им эта энергия просто жизненно необходима, чтобы существовать в пространстве и не мучиться. Они этим питаются. Это ваша сестра. Но я хочу вас предупредить. Как только я этого мертвого отправлю обратно, она у вас может умереть. Или станет инвалидом. Выбирайте. Если вы будете охать и ахать по ней, то я не возьмусь. Потому что человек должен понимать, нести ответственность за свои деяния. Если она решила, что имеет право убить вас, вашу семью, а это убийство, больше никак, то вы должны понимать, что вы имеете право ей отправить это обратно. Нужно думать, что ты делаешь. Этот мертвец, я его не возьму себе, я его не отдам соседям, я его отправлю тому, кто отправил. И причем этот мертвец уйдет не к, зак... то есть не к ведьме, которая это сделала, а к заказчику. ведьме можно все. Если ее моральные устои позволяют, она может делать все, что угодно. С нее спроса не будет, ей позволено. А вот заказчик получает. Просто, знаете, ну уже таких случаев немало было в моей жизни. Они потом умирают. Женщина, которая сделала на всю семью, на смерть, и ребенок не мог встать. Долгое время девочка. Вот когда я это все убрала, у нее сын погиб. Но надо думать, что ты делаешь. Это, знаете, кто-то скажет, а вот почему, а может быть, она не виновата и была. Но я же не сказала, пусть идет к этой женщине. Я просто сняла. Я увидела, кто это сделал. Я просто сняла. Если бы она была невиновна, она бы не пострадала. Вот и все. Она делала на эту девочку, совершенно невинную, ради наследства, там отцовское делили. Ну, мачеха, собственно говоря. А умер ее ребенок свекровь в Дагестане сделала на сноху, а погиб ее сын. И когда она пришла, вот почему так случилось, как? Я просто сказала, что мать сделала на тебя, а попалась и ее сыну. Сын оказался слабым звеном, сын погиб, а сделано было на нее. Понимаете? Так что подумайте. Это снимать, если она умрет или станет инвалидом. Это в лучшем случае инвалидом станет. Но если вы согласны жить такой жизнью, то это ваш право. Обдумайте. Так, <клышка> у вашей сестры две имени. Почему-то я вижу две имени у нее. Может быть по паспорту так, а она, ну, абсолютно разные имена. То есть это не уменьшительно от одного и того же имени. Так, пойдемте далее. Здравствуйте, Яна, хочу поделиться мистикой. Мне было 13 лет, и мы с сестрой вечером пошли воровать яблоки. Знакомая история. Есть такой грех, понимаешь? Ну, правда, там были колхозные яблоки, но все равно. Знаете, свои были в огороде, но они не такие вкусные, как ворованные, если честно. Когда чужое, оно оно как-то и вкуснее. Так. Значит, она перелезла через забор, а я стояла в кустах. Ну, в шухере, то есть. И вдруг резкое дыхание мне в спину. Я включила фонарь, обернулась, никого нет. Я... Я... Напомню, да-да. Я... как Я не помню. все неправильно пишут, поэтому... Я не помню, как я... Перепрыгнула забор, я рассказала ей, что надо быстрее уходить. Что это было? Проясните, пожалуйста. Стражник. Некоторые хозяева огородов, которые этим живут и питаются, они просят ведьм, те приходят и заговаривают от воров. Это стражник. Вот тот самый, собственно говоря, заговор, те самые защитные заговоры, которые я даю, это и есть стражник. Он останавливает, он запугивает. Стражник. Но поскольку вы были дети, он вам не явился. Он просто вас напугал, чтобы вы ушли. Если бы это были взрослые, он бы явился, и они бы там обделались. А Может, у них там сердечный преступ мог бы случиться. Это стражник. Заговор. Заговаривают и в огород, чтобы никто не зашел. А зашли невинные дети, понимаете? Дети зашли, поэтому... Он как бы лояльно отнесся к ним. Там же сказано, от воров, супостатов, лихих людей. Вы же не, не супостаты и не лихие люди. Вы просто маленькие воровайки. И он не стал вас так вот прям пугать. Но предупредил. Если бы вы не ушли, могло быть по-другому. Дома так заговаривают. Вот человек уезжает куда-нибудь, боится, что в дом не влезли. И заговаривает. И я знала эту историю, когда... Влезли в дом, а прям в дверях показался человек. И одному из них стало плохо, собственно, другой убежал, на утро вернулся, а тот во дворе умер от сердечного приступа. То есть они не увидели, то есть они поняли, что это не человек, что это нечто из мира духов. Из-за человека он бы не упал в обморок. Вот так случилось. На кладбище, если там балуются, идут. Например, вот на спор какой-то мужик решил, что пойдет, останется на кладбище, ночью уснул на могильной плите, они там на, на деньги спорили. Он пьяники пошел, а тут никого нету, что вы боитесь, л ⁇ лег на этой могильной плите, уснул, и женщина э, сказала во сне, а это на самолет летает. Военные самолеты постоянно летают. Женщина во сне красивая женщина обняла его и сказала, как давно у меня не было мужчины. Может, я тебя к себе заберу? Он с испугу глаза открыл, она стоит возле. И говорит, что ты делаешь на моем ложе? И вот он тоже отключился, ему стало плохо утром. Пришли дружки, забрали его в больницу. Он потом рассказал, когда пришел в себя. То есть охраняют. Она охраняет свою могилу. Там есть другие стражники, которые могут выгнать. Я знала историю, когда девочка постоянно гуляла на кладбище. Ей нравилось. Ну, все время ходила, гуляла. Смотрела в эти все... Вглядывалась в лица, фотографии. И однажды ее просто... Когда она уже выходила из ворота, ее просто толкнули оттуда. То есть им не нравилось, что тревожат их покой, просто так ходят. Кто? Стражник. Они предупреждают. Если бы они хотели сделать зло, они бы показались в жутком страшном состоянии. И, собственно говоря, ваша психика бы не выдержала. Вам вам и этого было достаточно, чтобы обделаться. Заговор. Заговаривает огород. И когда приходит ворователи и заходит туда, Они кого-то видят, убегают от страха. Защита. Дальше. Еще одна история. Как-то мы с сестрой пошли воровать абрикосы. Так вы опытные, оказывается. Вам уроком не стало, теперь за абрикосами поперли. Ну, хорошо. Я решила снять кроссовки, поставила их возле кустика. Точно помню, да, и сестра была рядом. Вот перелезла она через забор, а я ее жду, она Нарвала, и мы пошли к кусту. Но кроссовок не оказалось. Было темно, никого не было. Мы искали кроссовки очень долго. Я начала уже плакать, что делать. Мы продолжили искать и нашли. Что это было? Объясните, пожалуйста, то же самое. Точно так же стражник, у кого есть большие огороды, они знают у них от бабушек, дедушек. Э, вот. Или, может быть, кто-то советует. Но в любом случае, это люди, они... Ну, вот как, например, люди на скот читают защиту, люди на свой огород, на дом читают защиту. Ну, вот он решил с вами подшутить. То есть он спрятал ваши тапки. Эта сила убрала подальше э, с глаз, для того, чтобы вы поняли, что сюда больше ходить не нужно. Это одно и то же. И давайте прочитаем последнюю историю. Там еще есть, но это уже последние, я прочитаю на сегодня. И напомню, что истории мистические и голосовые, которые там говорят о результатах проведенных ритуалов, вы можете отправить в Яне в будни до 10 вечера. Это было давно, дочке было года два. Укладываю ее спать, днем прилегли на диване, в окно светит солнце. Вдруг посредине комнаты на ковре появляется человечек, похожий на сказочного гномика. В руках у него фонарик, как у китайцев, а на голове такая же шляпа, как у крестьян, которые в поле рис выращивают, как Панама с огромными полями. Человечек э, включил фонарик, смотрит на меня и говорит «Готовься, скоро свадьба». У меня тогда не было ни- никого. Я была свободна, занята только дочкой, и все, ищ- и все исчез. Больше я его не видела. И очень интересный человек был сантиметров двадцать высотой. В синих коротких штанишках. Лямка одна на перевес э, с плеча левого и застегнута за резинку с правой стороны. Я поняла, но вы окончание истории не написали. Все-таки свадьба-то случилась? Я думаю, что да. Так вот, скорее всего, этот человек дух этого дома. И он может появиться как китаец, как монгол, как угодно, как дед, как бабка. Он просто пришел и предупредил вас, чтобы вы были готовы к этому. Чтобы Почему предупреждают? Ну, казалось бы, ну придет эта судьба, придет, встретится, полюбит. И зачем говорить об этом? А потому что если это твоя судьба, если это тот человек, который тебе подходит, силы хотят, чтобы ты эту возможность не упустила. Вот поэтому они приходят и предупреждают. А так, казалось бы, смысла нет. Придет человек, встретится и встретится. Зачем об этом заранее говорить? Если говорят заранее, значит это судьбоносная встреча, не просто так. Значит отнеситесь к этому серьезно, значит этот человек принесет вам счастье. сейчас вам скажу такую же историю про вот готовьтесь и так далее. Это связано со мной. Я... У нас были знакомые и <смех> девушка эта рано вышла замуж, родители выдали, но там оказалась не очень хорошая семья, моральная урода, можно сказать. И она ушла. Она очень скромная не скажу, что красавица, замкнутая, ну, тем более просто вот не из тех женщин, которые там будут знакомиться, все такое. И уже как бы никто и не верил, что она вообще выйдет замуж когда-нибудь еще. Правда, еще молодая девушка, но в любом случае. И э, я была у них, естественно, все время. Ой, посмотри, пожалуйста. Кофе, привычка армян. Кофе пить обязательно надо смотреть. Ну, среди армянок многие знают, смотрят. Действительно, отчасти могут сказать именно по кофейной игущей. Но сказать, что у них там это великая способность, я бы не сказала. Но то, что умеют все, что-нибудь где-нибудь, да, но что-нибудь недостаточно, чтобы считаться профессионалом. Ну, в общем, выпили кофе, все это перевернули, дали мне в руки. Я смотрю, у нее чашка, будущее по кофейной куще, вырисовывается лицо, то есть портрет свадебный. Я говорю, знаешь, ты скоро выйдешь замуж. Они все так переглянулись, даже близко не было намека, что это будет. Ну, даже вот никак. И буквально через месяца три узнаем, что вот ее сосватали, мы были на ее свадьбе, да, она вышла замуж. То есть судьба, если предупреждает, то есть говорит, что вот есть у тебя, и если этот человек придет, это твоя судьба, не упусти, не отказывай. Вот о чем речь, вот почему судьба приходит и говорит. Просто люди говорят, да какая разница, ну вот, ну случится и узнаем, какой смысл, если вот, например через сны, через приметы, вот духи предупреждают, как бы, что вот скоро у тебя вот это будет. Ведь у многих людей это бывает. Да, у многих бывает, но не у всех от судьбы и от силы это приходит. А если силы для тебя лично определили этого человека, вот сказали, что вот э, жди эту встречу и не упускай, мы отправляем его, они будут предупреждать. И если вас предупреждают, это значит, Вам говорят, что это мы отправляем, это твое не упусти. На сегодня достаточно, друзья мои. На днях еще сниму, а пока что отправляйте, я буду новые истории загружать. Всем спокойной ночи, уже ночь, да. Начали вечером, закончили ночью. Всем удачи!